0: Yeah, Siempre viva. Live forever.
1: Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos al nuevo capítulo de la muerte, nos sienta bien. Espero que hayan tenido como un buen mes porque hace un montón que no salimos. Sí, sí, sí. Hugo varios eh, temas técnicos que impidieron que pudiéramos salir y también hubo eh, varios temas de la producción del programa, podríamos decir, que no sabíamos cómo
0: abordarlo. Puede, sí, puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. Y, no sé cómo se le dice eso. Eh,
1: no sé, pasamos por varias ideas para el capítulo de hoy y nada nos terminaba de convencer. Entonces, básicamente, no avanzábamos. Y claro. después, cuando más o menos nos convencíamos, eh, alguna no tenía internet. O, no sé, pasaban cosas. O yo había ido a Taylor Swift y el lunes no tenía voz. y
0: Creo que pasaron... Nada, creo que, que en, todo ese, en todo ese tiempo fue eh, enfermedades, porque creo que alguna cayó en algo. Eh, Me parece que vos te habías informado. Te Sí, después yo estuve sin internet y después yo estuve sin voz muchos días, sí.
1: Tipo y... sin voz,
0: no sin voz, <coughs> sin voz. Eh, sí. Y después eh, no, sí y no nos sí, decidíamos eso.
1: qué hacer para el capítulo También. básicamente, eh, porque tenemos novedades. Sí, sí. Las decimos ahora o los hacemos esperar al final, como prefieras.
0: ¿Qué hacemos? Vamos a ver las novedades al final, ¿te parece? Eh, sí, 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 como quieras. O si no, lo decimos ahora y ya disfrutan el capítulo sabiéndolo todo, decía.
1: Sabiendo toda la información. Bueno. Lo que tienen que saber es.
0: Vi morir. John, John, John.
1: <risa> Luz Clarita, tu madre es. Eh, siempre es luz clarita. Siempre es luz clarita. Bueno, hoy, nosotros estamos orando 17 de noviembre. Ustedes, el capítulo se va a subir el 18 de noviembre. 18 de noviembre de 2023. Estamos en condiciones de afirmar que, al menos por el momento y por los próximos meses, con total seguridad. La muerte no sienta bien, ha llegado nos sentó
0: bien.
1: a su fin. La muerte le ha sentado nos. bien, a la muerte no sienta bien. Sí, sí, sí. Hoy es el último capítulo del podcast. No les voy a decir, nunca más vamos a volver, porque capaz un día nos pinta con Gaby y decimos, che, hacemos un capítulo para no en sé, Halloween del año que viene dale, y hacemos un capítulo para Halloween del año que viene. Pero, por el momento se nos está complicando, la verdad, cada vez más hacerlo, cada vez más eh, grabar y demás. Así que, nada, esas son las novedades.
0: Sí, 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 eh, y sobre todo también fin de año y, y todo eso que a veces eh, no ayuda mucho. Y bueno, el tiempo, además de también que es, bueno, capaz una se enferma, la otra no. Pasan cosas y ya hasta ahora, por el momento, como seguimos grabando como siempre. No,
1: es...
0: La época de fin de año siempre fue complicada sí, para nosotros. Sí, sí,
1: sí. O sea, de, los que vienen escuchándolo ya desde que empezó el podcast, lo saben. O sea, hubo un año que no salimos directamente como hasta febrero y el año anterior, la verdad es que fue... Diciembre fue un mes en el que estuvimos grabando... Tipo, capítulo, 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 capítulo para dejar todo el verano preparado y ninguna de las dos estuvo conforme para cuando terminaron saliendo los no. capítulos. Porque hicimos todo media hora apurada para poder llegar.
0: Claro, eh, no es la, esa
1: no es la idea Así que nada, tampoco, no, cada vez la que verdad es que se, Que quede así. Cada vez que se... No, obvio. No, la idea nunca fue hacerlo. Por eso tampoco grabamos este capítulo, porque no encontrábamos algo que nos convenciera para hacerlo y no queríamos tampoco despedirnos con un capítulo pedorro o venir y subir nada más el... Tipo, bueno, hola a todos, hoy no hay historia, hoy no hay nada, nada más les queremos decir que nos vamos. Bye. O sea, no queremos claro. venir dar como un anuncio de 10 minutos y, e irnos. Me parecía que el podcast... para ah, las dos nos parecía. Que el podcast se merecía un, algo un poquito
0: mejor. Sí, sí. Incluso también... O sea, incluso hoy estoy teniendo problemas porque también una de las cosas con las que usábamos para grabar se murió. Así que tuve que usar... Otra computadora que me está, teniendo, me está haciendo tener un montón de quilombos y estoy viendo, entonces no lo voy a ver y uh -huh. que se grabe como que se grabe como tenga que salir, pero estoy viendo que se está grabando súper bajo. Pero bueno, eh, ya habiendo explicado todo esto, creo que es momento de comenzar. Con sí.
1: el funeral de la muerte nos sienta bien. <risa> y como, y como y esto, este capítulo... Claro, como este capítulo es el velorio de nuestro amado y querido podcast, ¿qué mejor manera de terminar que con fantasmas de cementerios? Uh, uh, espera, que voy a buscar una música tenebrosa en YouTube para ponernos. Música tenebrosa sin copyright, ahí está. Ahora sí apaguen las luces, tápense hasta la nariz, porque comienza los fantasmas en el cementerio.
0: De nuevo, siempre lo decía igual ella. Sí, sí. Aparte lo decía como muy arriba. Sí, sí, para, sí. Para hacerse la tenebrosa era como muy arriba.
1: Tenía las prioridades rarísimas ella.
0: Pero bueno, como ya dijimos, empezamos. Tenemos cementerios en varios lugares del, del mundo. Tenemos, el, creo que, eh, creo que son, me parece, ¿no? No son, ¿son todos, todos argentinos, argentinos ¿no? <risa> sí, 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 sí. Eh, en varios lugares del no, mundo. Porque flashe, no, porque Solo No, flashé que, que habíamos Sudamérica. hecho uno de México, pero me parece que se lo saqué cuando vi que todos los demás eran, eran del mismo país. Entonces, bueno, para despedirnos vamos a hacerle honor a nuestro país.
1: Como en la América Total, en la Argentina Total y que va en la liga. Bueno, para seguir.
0: Bueno, y vamos a comenzar con el, eh, el cementerio de Chacarita, que se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde estamos viviendo en este momento las dos. Así que vamos a contar. Eh, algunas historias de. De hecho, mi familia, aparte de mi familia, está ahí. Claro, no, del mía no, porque están en Entre Ríos, pero eh, he pasado por ese lugar. Y bueno, empezamos con la primera historia que se titula Figura en el paredón. Y se cuenta que sobre el paredón que, eh, que el paredón que está en la. En cementerio, porque el cementerio este es muy grande y ocupa básicamente como básicamente como una manzana o más, no sé. Es, es no, es grande. mucho más de una manzana. Bueno, pero como para que tengan en cuenta es como que está tipo, está rodeado, tanto como el de Recoleta, que, que están rodeados de edificios y cosas, pero este es como que está más solo, digamos, es como de todo su coso.
1: Pero este es tipo tres veces más grande que el de Recoleta.
0: Sí pero lo que voy es que es como que está... Sí, sí, es más que una... No sé no sé cuánto mide, pero bueno, es muy grande, pero... Hay Ubicado en el barrio que...
1: que le da su nombre, tiene 95 hectáreas de superficie y es el cementerio más grande del país.
0: Ah, mira, bueno. Hay un paredón en la parte... No recuerdo la calle que, que decía, porque encima lo había sacado, porque sé que estaba, pero bueno, hay una de sus partes que tiene un paredón donde se dice que aparece una figura espectral, tanto que se puede ver a través de ella. Dice que es el cuerpo de un hombre colgado en un viejo árbol. Los vecinos, aterrados, llamaban a la policía por la supuesta aparición, pero como todo mito está rodeado de conjeturas de que puede ser o no y de teorías de que quién puede ser esta aparición. Y dicen que una se trata que es de, eh, del alma de un hombre que después de pasar meses visitando las tumbas de su mujer y su hijo que habían fallecido, eh, ambos habían fallecido en un accidente, decide suicidarse en, eh, en uno de los árboles de este paredón. Entonces eso es lo que aparece, aparece. Pero otros piensan que durante la época de la epidemia de fiebre amarilla, un sepulturero como que no soportó tanta muerte, o sea, tanta gente que ingresaba al, al, al cementerio, como ya dijimos que es enorme, y que por impresión, desolación y qué sé yo, se sintió mal, se colgó. Una de las cosas que se dice es que dicho cementerio fue fundado eh, tras aquella epidemia supuestamente que en 1871 parte del lugar se convirtió en el viejo cementerio que colapsó y hubo hasta 564 in, eh, inhumaciones diarias, como que por día era esa cantidad de la gente mm. que entraba por la cosa. Antes de que se inauguraran eh, toda la parte que ahora ya conocemos, pero lo, lo, lo sería lo que es ahora el cementerio actual. Pero bueno, entonces en, imagínate, entrar, que entres 500 personas al, al cementerio muertas era como, y sí, la, el Señor no, no lo soportó. Pero bueno, esas dos son las teorías de este fantasma que aparece cerca del paredón del cementerio de Chacarita.
1: Ok, seguimos con... No voy a decir el título porque es un spoiler. Ok. <risa> Pero vamos a seguir con la historia de un vigilante del cementerio que un día contó, juro que...
0: Que eso fue. No hubo flatulencia,
1: me moví en el sillón. Ah, no sé, sí, no sé. <risa> la flatulencia del fantasma. Ella se pedorreaba en vivo. No, solo es un sillón de cuerina. Un vigilante del cementerio cuenta que un día, cuando su horario de trabajo estaba por terminar, vio a un muchacho joven llorando desconsoladamente al lado de una tumba. Este vigilante era nuevo en el cementerio de la Chacarita y se acercó para consolar al joven. Igual amo el guardia metido porque estás trabajando en un cementerio, o sea, no en el parque de la costa. O sea, esperás Igual ver pues, gente llorando.
0: Como ahí claro, me capaz, voy a acercar. Capaz, capaz el chabón estaba tipo... ¡Ah! ¿Viste? A los gritos capaz. o qué sé yo, que capaz te da cosa. Igual eso pensaba... Eh, debes ver eso todo el tiempo, ¿no? Qué, qué bajón. Sí, sí, es un cementerio. Porque no sabes qué o sea, decir aparte no no, vas caminando y es como... Porque además... Bueno, hay una no persona solo es llorando. un cementerio, sino que
1: el cementerio de la Chacarita es particularmente feo. Va, no sé si será que yo no... O sea, tener No, que a que vos no te gusta. No no a mí no me pareció... Un, un, un buen feo, recuerdo. Tanto. Para mí tiene una energía de mierda el cementerio de la Chacarita, que no me pasa en Recoleta. La, los cementerios me gustan, no me pasa tampoco en, no sé, el cementerio en donde está mi papá y mis abuelos
0: bueno, pero eh, ese tiene, otra, tiene otra, otra, estética. Sí,
1: otra, otra estética, es un jardín ese. pero bueno, este Recoleta que no es... me pasa ¿cuántas veces este... fuimos a Recoleta?
0: claro, pero pensá que este es grande este es muy, es muy viejo y la cantidad de gente que está ahí enterrada o sea eh, eh, tiene, el, tiene el, una energía pesada está en, en el aire. entrás y el, el ambiente es pesado
1: y es más les voy a contar una vez, gente hermana, a llorar. una vez mi hermana y mi madre llevaron iban a la bóveda de mi familia y fueron con mi perro de ese momento ahora falleció ese perrito y no es ninguno de los que ustedes escuchan ladrando o tal vez sí no, Ciro no es Ciro eh, fueron con Cirito, tal vez lo mi es. perro de ese momento <risa> con Cirito mi perro que estaba vivo en ese momento y el perro de mi hermana, Cusco. <risa> para los que lo conocen y para los que no, Chacarita tiene calles porque es muy grande. Entonces, nada, vos entras con el auto... vas Puedes con ir auto en auto, hasta...
0: claro.
1: Sí, nosotros vamos con el auto hasta donde está nuestra bóveda y estacionás, tipo, dejas el auto como si fuera en la esquina, ponele, y caminas unos metros y ahí está la bóveda de mi familia. Y nada, bajan mamá, baja Sole. Habían ido, creo, o sea, ni siquiera... Todavía no estaba, no sé si, sí, estaba mi abuela ya ahí en la bóveda, pero no estaba mi abuelo todavía. Eh, bajan bajan a limpiar la bóveda, más que nada, porque es algo que se llena de telarañas constantemente, y de tierra y de bla, bla. Bajan con las cosas a limpiar, van, abrir la bóveda, y los dos perros salen corriendo del auto, como para ir atrás de ellas, y cuando están por entrar a la bóveda, fue como si hubiera habido una pared de concreto... Y los dos hicieron tipo... ¡Pum! Como si se hubieran chocado con una pared de algo. <risa> o sea, no Acá no aceptamos. Pared, ¿no? Era tarde. la puerta abierta, era energía, nada más. Y se fueron para atrás dos y empezaron a llorar.
0: Y ¡Barecita! más se fueron.
1: Ahí. Y ahí fue como, ven, porque tiene una energía de mierda, Chacarita.
0: Yo se lo digo. Chacarita tiene una energía... No sé si de mierda, tiene una energía pesada. Y pero porque está lleno de muerte y gente que va a llorar es como los hospitales a veces en, las, en los sectores que son de, de terapias o de cosas de cosas es, hay una energía fea por decirlo de una manera pero porque hay muerte todo el tiempo pero sabes qué te iba a preguntar qué qué hizo el vigilante cuando lo fue a ayudar al señor volviendo al tema
1: Volviendo al tema, el vigilante, sí, el vigilante metido. El dijo, vigilante
0: metido, po pobre, güey lo vio, lo vio así mal. Así y... se
1: titula esta historia, el vigilante metiche.
0: Vio mal al chico desconsolado, llorando, va.
1: Capaz, sabes qué?
0: Puede ser que, que, que sea como que nuevo, porque tal vez alguien que ya esté trabajando sí, nuevo. mucho tiempo ahí, capaz que, ah, okay, ah, ok. Sí, 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 no llevaba mucho tiempo trabajando ahí. Ahí te entiendo porque tal vez me pasaría de que querés ir a consolar a todo el mundo hasta que en un momento decís, mira bueno, Gabriela, vos no, jamás te acercarías está. a consolar a un extraño tipo
1: por <ríe> motus propio, ¿no? Mientas. No, tuve... Si no tuve estás, tres obligada, buen,
0: tuve si tres estás obligada... Tuve tres acciones buenas no esta semana. No a consolar a un extraño porque... A ver... Eh. No, igual me ha pasado de que haya gente que esté mal o que esté llorando y yo, te juro, me dé una sensación de culpa horrible y no saber qué le pasa y sentirme mal porque no saber por qué está llorando, pero no me animo a ir a preguntarle. Eso me pasa, o sea, eh, porque me pasó una vez en una terminal y no pregunté. Eh, no, no, después fue tipo ayudar a alguien, pero no,
1: no, no aceptaron mi ayuda. A mí me pasó el primer recital que fui de Taylor, el del sábado 11, en el que ya éramos Swift y secas. Eh, estaba yo en campo, pero más atrás no estaba como metida en el Y De repente, una chica que lo estaba dando todo dos segundos antes se agachó y se quedó como agachada. Y yo dije: Esta chica se sintió mal y estaba sola encima. Y me agacho y le digo: ¿Estás bien? O sea, ¿necesitas agua o algo? No, no, solo me duelen los pies, me dijo. <risa> Ahora me
0: paro. Ah, bueno. Listo. Bueno, pero, pero ponele que ahí, eh, eh, cosas, lo que pasa es cuando alguien está llorando te da un poco de cosa de decir capaz me estoy metiendo en algo que nada que ver viste ¿Qué, qué sé yo no sé pero pero sí yo me sentiría re mal, no podría trabajar un lugar ahí si veo que todo el mundo llora se ponía a llorar al lado de la persona pero bueno <risa> eh, este señor me... el
1: vigilante el vigilante el vigilante va le pregunta al hombre ¿estás bien necesitas agua qué sé yo y el hombre lo ignoraba le hacía tipo y de repente seguía, necesitas agua? ¿Estás bien? que ¿Quieres un abrazo a un amigo? Y el hombre llorando lo ignoraba.
0: Mentira, le, el... no le dijo. No le dijo. Un sé, amigo. No, lo del abrazo puede ser, pero no lo de la... Amistad, sí. le probé.
1: Era el hombre más amable del mundo. Sí. Ahí el vigilante ve que el hombre este estaba llorando sobre la tumba de un chico que se había muerto hacía 12 años. Y como seguía sí. ignorándolo, se dio cuenta que no había nada que hacer, pues le hacían la ignoración. Sí. Y siguió con su ronda. Después, cuando vuelve a pasar, un poco más tarde, ve que, en donde estaba el hombre este llorando, ahora había una señora. Y de okay. nuevo No aguantó la gana de ir a la en algo En algo que no le importaba en lo más mínimo. Y va y le dice a la señora, señora, ¿usted vio a un hombre a un chico llorar desconsoladamente acá? ¿Qué te importa? la mujer le dice, no, esta o sea, es la tumba de un familiar mío, y el trabajador sigue como, no, no, era un chico poniendo, no sé, rubio, alto, bla, 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 lo empieza a describir, y la mujer queda sí. como tiesa, y le dice, vos me estás describiendo a mi hijo, bueno, capaz era tu hijo, le dice el, el guardia, y la mujer le dice, no, no, mi hijo se murió, donde estoy ahora es la tumba de mi nieto. Se murieron los dos juntos en un accidente. Y ahí el guardia oh, hizo sea. como... ¡Ton, ton, ton! O sea que... Y quedó tieso él. Lloraba a su hijo... Ahí quedó tieso él. Lloraba a su hijo desde el más allá. ¡Ay, qué Hasta loco. el día de hoy se sigue preguntando si lo que vio era el fantasma del joven padre llorando a su hijo que yacía
0: junto a él. <risa> no, no me río, pobre, pero... Ton, ton, Hay que, no sé, tendrían que descansar, viste, que vaya a llorar, esté llorando toda la toda su. después de muerte, alguien. Sí. Bueno. Pero bueno, mi historia dentro de este mismo. creo que es. Eh, no, no es la última. Eh, dentro de este mismo cementerio es otra historia que también es un joven que se cuenta que eh, solía ir asiduamente a visitar el nicho de su madre en una de las galerías del cementerio. Sí. Y que siempre se terminaba quejando con el cuidador, al que ya conocía porque hace mucho tiempo que iba, eh, de que el nicho que estaba al lado de, la, de, 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 de su madre tenía muchas telarañas que estaba como con el borde oxidado y que eh, ya los, los, los cosos donde van las flores estaban rotos a diferencia del nicho de su familiar que estaba bastante cuidado y con flores porque él iba bastante seguido. Sí. Eh, y bueno, nada, él siempre se quejaba de eso, como diciendo, bueno, che, este está de reabandonado y, y nada. Porque a veces también pueden empezar a como, qué sé yo, se tiene humedad y esas cosas, supongo. Pero bueno, nada, él se quejaba de eso. Y al tiempo, el joven volvió a visitar la tumba y vio que la tapa del nicho de, de, que estaba al lado del de su madre estaba rota. Algo que lo puso bastante intranquilo. Entonces fue, fue con el cuidador y el cuidador le dijo que se quedara tranquilo, ya que no había nadie en ese nicho y por eso estaba abandonado. Sí. Y le prometió que lo iban a poner en condiciones y que lo iban a, a dejar como que no, que no quede tan descuidado, pero que bueno, estaba vacío, o sea, eh, nada, hasta que no se ocupe, iba a, estar, iba a quedar así. Va a estar así. Claro, iban a tratar de dejarlo lo mejor posible, pero bueno, tampoco iban a ponerse a ponerse claro, a no. mucho ellos, ¿no? Un día lluvioso, el joven fue nuevamente al cementerio y observó que habían cambiado la tapa del nicho eh, al que estaba próximo a su madre y que ahora lucían las... Se llaman anillas, creo, ¿no? Las, las Donde van las flores, que estaban como bastante relucientes. Claro, como lo habían puesto a nuevo, digamos. Mm. Que le habían puesto una cruz sin placa... Eh, porque no había nadie en ese lugar. Entonces, bueno, se puso contento porque dice, bueno, el cuidador cumplió con su palabra, lo dejaron como para que quede todo bien, todo estético ahí. Y recordaba que el empleado, o sea, le había dicho que lo estaban arreglando también porque en cualquier momento podía llegar alguien, o sea, a ocuparlo. Entonces, bueno, que lo querían lo habían dejado así. El joven se quedó un rato, le rezó a su madre y se fue. Pero al otro día le informaron al cuidador que venía un servicio fúnebre y que este nicho tenía que ser ocupado. Y le resultó raro cuando recibió el papel en el que decía el nombre de la persona que eh, sí. había fallecido, porque era el chico que iba a visitar a su madre. Oh,
1: don't, don't. Sorry, esa es la del día.
0: Cuando llegó el servicio fúnebre, los empleados de la funeraria dejaron el ataúd del joven justo al lado de la tumba de la madre, en el mismo sitio que él decía que veía descuidado. Y el joven había, el joven había salido del cementerio ese día lluvioso y había sido atropellado por un colectivo. Eh, y finalmente lo que se dice es que él mismo sería el que ocuparía el nicho que el cuidador había arreglado. Así que, de tanta queja, para dejarlo lindo, se estaba preparando su propia su tumba. Su propia
1: tumba. Es lo que se dice, cavar tu propia tumba.
0: <risa> claro. En este caso, no solo la decoro, Pero, bueno, no fue seguimos, él, pero...
1: <risa> seguimos con las historias de Chacarit City. Sí. Y ahora vamos a hablar de... El panteón. El sexto panteón de Chacarita es obra de la arquitecta Itala Fulvia Villa y fue construido a fines de 1950. Se compone de dos subsuelos que cuentan con una capacidad de 23.200 nichos para ataúdes.
0: ataúdes bueno,
1: Casi 4.000 para urnas grandes y 13.000 para las urnas eh, destinadas a cenizas. Ok. En ese momento se contaba que ocurrían cosas extrañas. Siempre ocurren cosas extrañas igual en el cementerio de Chacarita. Sí, sí, sí. Lo que sucede en cualquier es, que cementerio. Quienes en cualquier cementerio. es que quienes trabajaban en el sector dejaban los montacargas como alineados abajo de todo en el segundo subsuelo para cargarles las baterías. Estos eran, eh, lo que usaban, esto era lo que usaban después para subir los ataúdes a los distintos nichos, sobre todo los que están arriba de todo. Claro. Lo extraño es que cuando llegaban al día siguiente aparecían desordenados. Como si alguien los vandalizara por la noche. Hasta acá podría haber sido algo normal, alguien que iba a romper las pelotas, nada más. Pero no todo es lo que parece. Claro, dicen. claro que les chistes
0: les... entre ellos, viste cosas. Claro, así. Claro, o sea, alguien vivo.
1: Esto que les dije recién sucedió en varias oportunidades. Alguien
0: vivo. De alguien que se hacía el vivo
1: esto que le dije recién sucedió en varias oportunidades hasta que la situación se descontroló y los, los que estaban a cargo dijeron vamos a hablar con seguridad porque esto ya realmente está rompiendo las pelotas de todos los guardias o sea llegaban y todos los días era un quilombo ahí abajo
0: dale sí dale arreglen un poco sí
1: Vamos, va, pongan los huevos sobre la mesa sobre las cartas la mesa al pan-pan sobre las cartas de la mesa, dijeron los, los vigilantes y fueron a hablar con los de seguridad Entonces, esa de la noche siguiente, dos agentes que trabajaban ahí en el cementerio decidieron ver qué ocurría después del turno en la Galería 16. Ok. Bajan, no pasa nada, los montacargas estaban... Eh, los montacargas, no montacargas. Los montacargas estaban alineados como siempre. Pero la segunda vez que fueron a controlar... Cuando uno de los policías estaba bajando el primer tramo de la escalera, sintió que lo empujaban. Ay. Se cayó por la escalera y se lastimó una pierna. Ay no. Más adelante contó, con temor, que había sentido sí. una mano en la, en la espalda que lo empujaba hacia adelante.
0: Y no había nadie con él.
1: Y no había nadie, no era su compañero, no, no había nadie. <risa> A la mañana siguiente, los cuidadores vieron algo que no habían visto antes uno de los montacargas estaba estrellado en el piso del segundo subsuelo. Y ahí, ellos dijeron, pero pará, o sea, acá no entró nadie porque estuvimos controlando nosotros. Sí. Y empezaron como a hacer memoria y se acordaron de algo que había pasado en ese preciso lugar hacía un tiempo. <risa> <risa> te seguía la, te seguía la ah, historia con el
0: dedo. <risa> <risa> ¿Para qué?
1: Ustedes no nos pueden ver, pero yo de repente estaba leyendo y de repente la vi a Gaby que estaba como haciendo, no sé, abrir a la bruja adolescente con el dedo. Venía en la pantalla. Un hombre, ¿qué pasó hace un tiempo? Se preguntarán ustedes. Sí, es Gaby. todo
0: lo que queremos saber.
1: Un hombre ha venido a visitar a su familia. Y estaba, estuvo tan triste, tan triste por la situación, porque su vida para él era una mierda, eso no dice la historia, que lamentablemente agarró y se pegó un tiro en el cementerio, en este lugar. Al escuchar la, la explosión, los cuidadores fueron corriendo hasta el lugar y encontraron el cuerpo ensangrentado junto a unas cartas y un testamento. Se cree que el alma que rondaba por las noches y desacomodaba a los montacargas era la de este hombre que nunca llegó a encontrar la paz que tanto buscaba. O oh, era un fantasma que nada más se aburría de noche y decía, que voy a hacer? romper las pelotas.
0: <risa> claro, pero, pero bueno, o sea, eh. Te o sea, capaz no es una historia tan dramática como pero... dicen ellos. Pero déjame trabajar contigo,
1: hermano.
0: Pero, claro, pero era como, bueno, está bien, te mataste ahí y te, te respetamos y todo, pero, por favor, señor. Por favor. Yo te respeto a vos vos,
1: respétame a mí y a mi trabajo. Muchísimas y gracias. Y a mi trabajo,
0: claro. Y bueno, y ahora seguimos con otro cementerio, el cementerio de Espeleta en la provincia de Buenos Aires. Y esta historia se titula. Hay algunas las que no le, no le ponemos título, porque si no el título ya spoilea la historia, pero este sí. no, no importa. Eh, y se llama El Bebé. Según los, cuidadores algún, sí, según los cuidadores y algunos visitantes, entre las tumbas del cementerio de Espeleta circula el fantasma de un bebé, cuya muerte había sido parte de una trágica historia. No lo vi yo sola, lo vieron varias personas, asegura una cuidadora del cementerio. Y fue ella quien desde sus redes sociales buscó comprobar el mito, si el mito era cierto o no, y filmó uno de los encuentros con esta aparición y lo subió a TikTok. El video tiene más de 25.000 me gusta y todo tipo de comentarios. Porque algunos se asustan, pero otros piensan que se trata de un fraude que no, no, en realidad nada. Entonces, se pudo haber sido alguna estatua de lejos que no se distingue y es solo una, una silueta. Eso comentó un usuario de TikTok. Lejos de negar la existencia de aquella escultura, la cuidadora explica. Hay una estatua de un ángel y se va moviendo. O sea... Que hay, además de lo del bebé, una estatua de, de, de un ángel que se va moviendo, pero nosotros no la, nosotros no la movemos, dice. Sí. Ese angelito se mueve por sí solo. Y agrega que además este ángel suele tener sus propias apariciones y deambular por el cementerio. Nadie sabe si se trata de un nene o una nena. Nunca se puede... Eh... Ah, no, sí estaba bien. No, perdón, me, me, me desorienté. Eh, <risa> dice que bueno además de este ángel suele tener sus propias apariciones y deambular por el cementerio nadie sabe si te, se trata de un nene o una nena, acá volvemos al, al espíritu del nene eh, porque se, nunca se puede definir bien por qué es una imagen distorsionada perdón Nunca se puede definir bien porque es una imagen distorsionada. Entonces dice, su apariencia se, se suele ser traslúcida, aunque la cuidadora afirma que en ocasiones algunas partes de su cuerpo pueden verse con más nitidez. Y dice, si a veces se ve un poco mejor y te confunde, y muchos me preguntan qué ropa tiene, pero no tiene ropa, o sea, es como medio raro, eh, explica la señora que se llamaba Angélica, y asegura que la mayoría de los empleados del cementerio presenció al menos una vez a este angelito. No tiene una zona en sí, puede aparecer en cualquier lugar y por ahí vas caminando y pasas por al lado de ¡Pum, un... angelito! Sí, eh, claro, como que vas caminando por un nicho que tiene, por ejemplo, un vidrio y en el reflejo se lo ve caminando al lado tuyo. Miedo. Pero bueno, dicen que... <coughs> La muerte del bebé, que los empleados aseguran haber visto... Eh, se remonta aproximadamente 100 años atrás, que según los datos que llegaron a recolectar esta, esta gente, dice que cree que fue en una guerrilla en Quilmes y la criatura terminó ahí. Pero su tumba no está más, o sea, la levantaron hace rato. Según sus padres, eh, afirman que... Eh, no, sus padres, afirman los cuidadores, fallecieron por la misma razón y fueron enterrados en el mismo cementerio. Parece que el bebé todavía no se encuentra como que, claro, al haber sido removido, como que no, no se encuentra en la Tierra de los Muertos y casi siempre aparece en el mismo lugar que era donde aparentemente estaban los papás en, en ese momento. Eh, la repercusión de este caso entre cuidadores y vecinos a su vez llamó la atención de curas y mediums, obviamente, y ante los comentarios de aquellos que creen en la existencia de este fantasmas y aseguran que, el bebé, como que el, la figura del nene necesita ayuda. Dice, es una almita que ya vive ahí, no molesta a nadie, sale a jugar y después desaparece. Es un compañero de todos. La cuidadora del cementerio responde a quienes remarcan que la historia es falsa. Y dice, yo oro y pido por las almas de los que desconfían, porque esto no es un juego. Los invito a que pasen al cementerio y compartan una guardia conmigo. Les aseguro que no van a aguantar ni una hora. Y lo más probable que, que, que pase eso. Es
1: que no. Eh, Vuelvo más arriba. Además, no hay, no hay nada más terrorífico que un niño fantasma.
0: Terroríficos, <ríe> sí, como siempre.
1: Bueno, segunda historia de este cementerio, que ese cementerio es el cementerio de Espeleta, ¿no? Sí. Eh, sí. Algo que siempre dicen los empleados de este lugar es que al caminar en el cementerio uno nunca está solo, como dijo la buena señora recién en la historia
0: de Gaby. Exactamente.
1: Y hay una situación que quedó fija en la memoria de una persona. Esta vez no vio la silueta de un bebé como en el relato anterior, sino que vio la figura nítida de un hombre. La mujer cuenta. El hombre apareció en una bóveda pidiendo algo. Al principio no le entendía, pero luego entendí que me decía el nombre de una mujer. Okay. Al poco tiempo vinieron los familiares a limpiar la bóveda y yo me acerqué y les pregunté si, conseguí, si conocían alguna persona que se llamara Rosa. Y me contestaron que sí, que era su mamá que había fallecido hace poco. Les comenté lo que había pasado y les escribí al hombre, que era canoso y tenía bigotes. Se pusieron a llorar y me dijeron que era su papá. Yo les dejé un mensaje que este difunto me dejó para la familia. Pero no nos
0: dice cuál era el mensaje. Ah, no, señora o oh, señor, no sé quién quiere el cuidador. La antigua morgue del cementerio de Espeleta, que está abandonada hace
1: varios años, también formó parte de las experiencias paranormales de varios cuidadores. Sigue teniendo el olor a líquido que larga los cuerpos. Entrás a ese lugar y sentís que la energía te aplasta la cabeza. Eso es lo que a mí me pasa en Chacarita. Ah, ya seguía.
0: Eso. La una, vez quise
1: una vez quise filmar, me tembló todo el cuerpo y quise hacerle frente. Fue algo increíble, como si estuviera peleando con alguien que, para que me dejara pasar. Me tiró el celular y lo terminó rompiendo. Un <risa> oh, forro fantasma. Tenías lo que sale en los celulares hoy en día. A mí me tiras el celular y te mato por supuesto. Deja de
0: filmar en TikTok, le dijo. <risa>
1: Corta. Deja de ver el video de Taylor Swift pensando al novio,
0: pelotuda. <risa> bueno, estaba medio enojado ese fantasma, me parece. Y ahora seguimos con. Eh, eh, pará. El cementerio de la, acá posa, con de la piedad. Sí, que acá contamos varias historias. Son histor sí, sí, sí. Esta esto lo vamos a contar por partes. Porque este es el cementerio de la piedad en Posadas Misiones. La historia del cementerio de la piedad es una, eh, una historia normal. No fue construido sobre un cementerio indígena previo, ni estuvo cerca de una vieja casa embrujada. Inicialmente estuvo ubicado donde se encuentran actualmente la catedral. Eh, Luego, por el 1800, debió trasladarse a la chacra número 42 debido al crecimiento constante de la población. Y por último se trasladó, o sea, como que tuvo varios traslados, ¿no? Por último se trasladó en el que actualmente se encuentra. Pero, eh, pero nada, es como que debió haber sido todo un acontecimiento el traslado de, o sea, trasladar todo un cementerio de un lado para el otro tres veces. Eh, y acá es donde comienza toda esta historia, porque hay tres serenos, tres historias. Los fantasmas del cementerio <ríe> de la vida. Tres vidas. Chan, chan. El cementerio contó con tres cuidadores legendarios, llamados Estanislao Amarilla, Rubén Ojeda y Nicanor Martínez. Sin quererlo, estos tres hombres son. <ríe> lo que figuraba era como. La mejor enciclopedia ilustrada de fantasmas de la piedad. Y vamos a empezar con la historia de eh, Rubén Ojeda. Rubén Ojeda estuvo afectado a la guardia de la piedad tanto de día como de noche. Hoy reconoce que cuando baja el sol, el silencio y la oscuridad suelen jugarles una mala pasada a muchos. Y dice, de noche te tira un poco, más si, mucho, si te metes la, mucho la idea en la cabeza, pero no tenés que pensar en eso porque si no, no vas ni, para, ni, ni acá ni a, mi, ni a mitad de cuadra, dice. El sereno contó una anécdota de hace algunos años atrás, que era de noche, alrededor de las 11 de la noche. Y dice, traigo flores, eh, no, hasta las, 20, 20, las eh, alrededor de las 23 horas. Y alguien le dice, traigo estas flores para un pariente mío. Eh, le dijo una mujer de vestido largo a un compañero de Ojeda. El hombre se puso a un guardia y me, dice, me contó que le agarró como un frío, pero igual no la dejó entrar. La mujer, porque ya estaba cerrado, supongo, el cementerio. La mujer resignada se fue caminando por la vereda de Almirante Brown hasta, hasta Tomás Guido. Él la siguió con la vista hasta que de repente se fumó como si se lo hubiera tragado la tierra y nunca más la vieron. Así que este fantasma se ofendió y dijo, ¿saben qué? Me fumo. Y se fue. Hizo así. <risa> se fue. Bueno, yo les voy a con contar la todo.
1: historia. Sí, sí. Les voy a contar la historia del segundo sereno de este lugar. La historia de Martínez. Nicanor Martínez tiene 70 años y al menos 15 de trabajo en la chacra 60. El hombre asegura haber visto con sus propios ojos algo que en su mente jamás pudo explicar. En una de esas jornadas bajo la luz de la luna, amo okay, que te lo ponen como de romántico y no como un pobre hombre sí, no un es romántico, a las no. 11 de la noche, vio a una muchacha vestida de blanco que caminaba por el lugar. Misteriosamente se dirigía hacia él desde el centro del cementerio. Desde la Cruz Mayor venía una piba, linda piba, bien rubia, de, de unos 25 años. Primero andaba entre los árboles y después por el camino principal. Me fui para decirle que tenía que irse del cementerio. Todavía estaba lejos cuando parece que me vio y se metió entre los panteones. Yo la seguí y estaba a unos cuatro metros de ella cuando, clic, hizo, le, le, dice la historia, desapareció enfrente mío, quedé nulo. O sea, quedó tieso. Claro. Ahí ya no quise seguir y volví al portón. No, pues. <ríe>
0: y no, obvio que no. sabes
1: qué dijo y... Chupala? Si es una persona que se quede hasta las nueve de la mañana, ¿qué me importa?
0: Sí, no, 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 ya está.
1: Dormí ahí.
0: Jodete, sí, problema reservado.
1: tuyo. Yo acá sí. no vi nada, dijo.
0: Y ahora vamos con la historia de Stanislav Amarilla, que tiene 63 años y fue uno de los guardias con mayor antigüedad en el horario nocturno. Llegó al cementerio hace 19 años y siempre trabajó de noche y reconoce que en un principio la tarea lo ponía bastante nervioso, porque y sí. Y cuenta que en la madrugada de 1995, Amarilla cumplía su guardia en el portón de entrada, de repente notó un movimiento entre los panteones. Bajó las escalinatas y vio que alguien avanzaba, eh, avanzaba hacia él. Apresurado, dio voz de alto, pero el recién, el recién venido, o sea, la persona que venía hacia él, ni se mosqueó. Estanislao sacó el arma y disparó varias veces al aire pensando que como que las descargas detendrían a este caminante, pero no. El guardia entonces entró en shock y se desmayó. <ríe> y era entre las. No, eran las dos. Y recién, o sea, esto, esto era la medianoche, ¿no? Eran las dos y recién me levanté con el primer rayo de sol en la cara, a eso de las siete. Sí. No, perdón, perdón, dije cualquier cosa. Eran las dos de la mañana y se desmaya. Y recién se levanta con el primer rayo de sol en la cara, a eso de las siete de la mañana. Y dice, nunca supe qué fue eso y qué pasó, porque, digamos, se, se desmayó. Así que nunca sabremos qué le hizo esa persona, si era una persona viva, si era una persona no viva. Pero el señor el se desmayó. Se se Cambiamos
1: de cementerio. Y nos vamos al cementerio de Neuquén. Se dice que el que busca encuentra. Y esto es lo que le ocurrió a los primos Gadea. O Gadea, no sé cómo se pronuncia, perdón, si lo dije mal. Se trata de unos youtubers que en medio de una expedición por la ciudad de Neuquén decidieron entrar a un cementerio y filmar. Ambos fueron Bien. al cementerio del barrio Progreso, enfocados y decididos a captar algo paranormal para sus seguidores. Tras algunas horas de silencio, se dieron por vencidos y dieron por finalizada la excursión. Pero al ver la filmación, se dieron cuenta que no estaban solos. Detrás de ellos había, se encontraba la figura de un nenito. Hay personas que nos hicieron el comentario de que es re común escucharlo. Por ahí vas y escuchás algo como que lloran y se ríen, te das vuelta y no, no hay nadie. O llevas una pelota y se mueve. Esto dicho por personas que tienen familiares fallecidos ahí. Explicó ahí el hogar Sí. Varios vecinos aseguraron que se trata de el nene del progreso. Un niño fantasma que deambula por ahí, especialmente de noche. Le gusta jugar a la mancha. Te toca y sale corriendo entre risas. Ay, lo amo este niño fantasma. Solo es un nene que si le llevas cosas y juega con vos a la noche. Con mis amigos jugaba la pelota. Si le dejan en el mismo lugar que, que la vieron, él te la tira y espera que se la vuelvas a tirar. ¡Ay, por favor! Ah, lo amo! Como un perrito. Él solo quiere jugar. Cuando te vas, solo hay que decirle que volvés otro día. Merecen respeto para que no se enojen con vos si volvés. También me dijeron que hay un abuelo que camina buscando algo, pero no hay que mirarlo porque te sigue. Después también hay muchos bebés que lloran de día. Ah, okay. me, me imagino además a la gente tipo yendo y ver un viejo de lejos y por las dudas no saben si es vivo, muerto o qué, pero van como... Claro,
0: claro, por eso. Nadie mira a
1: los mayores de 75 a la cara en ese cementerio. Por las dudas de que te agarre el viejo. <risa> por las dudas. Y ahí quedé con el cementerio local. No Ay,
0: está... Ay, perdón, perdón. <risa> Después hay muchos
1: bebés que lloran de día y de noche. Pero esos pueden ser vivos o muertos.
0: Eso no, tiene Eso
1: no sabemos si son vivos o muertos. Eso también puede. Pero ser. Pero bueno, y
0: vamos a esta es la última, el último cementerio, ¿no? Me estoy fijando sí. Este último cementerio es el cementerio de Mendoza que se encuentra uh -huh. en la capital de, este, de esta provincia eh, que esconde entre sus pasillos historias increíbles. Trabajadores y ex trabajadores del lugar cuentan la leyenda de dos niños a quienes no todos ven pero que suelen correr y jugar en el lugar como todo niño en el cementerio de la capital ubicado en la calle San Martín y en calle Mitre de las Heras existen los serenos para los cementerios aunque luego fueron reemplazados por gente de la municipalidad de la ciudad de Mendoza y son esos ex -serenos del cementerio que ratifican algunos eh, que ratifican que algunos efectivos de la policía solían acompañarnos por las noches y coincidían que al, eh, describían el momento de estos dos niños que aparecían todo el tiempo correteando por los pasillos del cementerio. Los dos niños dicen que ya face, fallecieron hace muchos años y Belén nos va a contar sobre el primer niño o niña que aparece en esta sí. historia...
1: En el sector principal del cementerio de Mendoza se encuentra el cuadro 24. Para tomar como referencia, esta parcela está pegada al cementerio de los británicos, que a su vez se encuentra separado por un cerco metálico de las otras tumbas. Al norte de este sector hay un nicho especial para sacerdotes y monjas, y justo entre los dos sectores hay un mausoleo con cuatro ataúdes. Dos adultos, un niño y una niña. Acá es donde cuentan que la han visto salir y meterse a la nena le Cuenta el director del cementerio de Capital, José Curía, mientras recorre el pasillo que se ve bloqueado por este mausoleo que no respeta ninguna simetría ni lógica en relación al resto de los bloques. Antes, cuando había serenos, contaban que por la noche la veían correr entre los pasillos, como jugando y riéndose. La describen con un vestido muy parecido al de la familia Ingalls y cuando alguien comienza a hablar de una nena que vieron sola en el cementerio, ya sabemos de quién está hablando. Siempre de acuerdo a estos relatos... <ríe> la niña vestida de los incals.
0: Laura Yo Siempre acuerdo a
1: estos relatos, es en horas de la siesta. O ya viene entrada la tarde y la noche, cuando se la escucha correr. Amo, porque además los mendocinos, a la hora de la siesta, los amo, ¿eh? te cierran todo. Yo me acuerdo cuando me fui a Mendoza, Pero que era tipo, llegaba a la hora de la lugar, siesta y, En
0: cualquier lugar de... Cualquier lugar saliendo no de vas a encontrar capital nada. termina todo.
1: Una vez, hace tres o cuatro años... Fue una señora hasta la administración del cementerio a avisarnos que había visto a una nena perdida que la siguió unos metros y después no la vio más. Cuando la empezó a escribir supimos que era la nena. La nena. A la señora le agradecimos por avisar y le dijimos que ya iba a ir para que no siga perdida. Que ya iba a ir a ir no perdón, le para que no siga perdida.
0: No le dijeron. No sabíamos de fantasma. quién hablaba.
1: No. Es como que, sabía que nadie iba a ir. El comportamiento de la nena siempre es el mismo. Camina y juega por las calles cercanas a su mausoleo y al cementerio de los británicos, hasta que capta la atención de alguien. Acto seguido, sale corriendo y se le, se le pierde de vista la altura del descuidado mausoleo ya descrito. El mausoleo donde se esconde, de acuerdo a los relatos de quienes la vieron, pertenece a una familia mendocina. En el lugar reposan cuatro féretros, aunque, vi, aunque evidencia un prolongado abandono hace ya varios años. Capaz no tiene más familia. Claro. Lo llamativo, según se desprende de una emotiva placa instalada en la puerta, es que la hija mayor del matrimonio fue la primera en morir. Y todo parecía indicar que la nena es el alma en pena de esta. En la placa se lee ah. la fecha de nacimiento de la niña. 26 de septiembre de 1928 y la de fallecimiento. 26 de diciembre de 1942. Por lo que fue una pequeña que solamente pudo vivir 14 años.
0: Ah, ok. Pobre. Muy chiquita. Claro, entonces ahora sale a divertirse por, por, el, cementerio.
1: por el cementerio. Y bueno, seguimos
0: con el, eh, este otro niño, el de cual habíamos dicho, que se llama, le, lo llamaban el brasilerito. Y dice, de, ser real, de ser reales los relatos de los trabajadores y los ex trabajadores del cementerio, esta, la nena, la que contó Belén hace un ratito, no está sola y hasta tiene con quien jugar en sus sorpresivas recorridas por los pasillos. Y es que hay relatos, también bastante frecuentes, de un niño que se lo ha visto correr en los lugares e incluso escabullirse entre los pies de los visitantes. <risa> o sea, imagínate, estás caminando y se te pasa por él. Hasta 2010, aproximadamente, había serenos en el cementerio y eran ellos quienes contaban siempre la historia de un nenito chiquitito con camisa blanca, bermudas y el pelo ruludito, o sea, con rulo, <risa> a quien veían corriendo. Y cuando intentaban seguirlo, el nené se escondía y no lo encontraban más. Rememora el director también del cementerio de, la, de, de este lugar. Era como que no estaba. De repente aparecía al lado de ellos, los asustaba y se iba corriendo como si fuera una travesía. <risa> amo estos niños fantasmas,
1: te digo, son mis fantasmas ya preferidos. Son, al principio son del muchos. capítulo es que... dije que los niños fantasmas eran aterradores. Ella hablaba muy bien, por suerte. Aterradores, ahora
0: te digo, son los mejores fantasmas. Los amo yo nada más quieren sí, ir a jugar un rato. Claro, el nene que jugaba con la pelota, el qué sé yo. Igual qué sé yo, yo me cago en las patas igual. Pero bueno, si bien generalmente salía a hacer sus travesuras en la hora de la noche, alguna que otra vez eh, un visitante les preguntó a los encargados por un niño de rulos que lo habían visto por el lugar. Y a diferencia de la nena, no hay indicios de quién puede llegar a ser no, el okay. brasilerito, porque a la nena es como que ya la, la ubicaron que podía llegar sí. a ser esta chica, qué sé yo. Este nene no saben quién pudo haber sido porque no porque no hace ah, lo mismo siquiera, de meterse en un lugar. Ni entonces no saben, saben quién, quién es. Efectivamente es brasilero. No, claro, entonces le dicen el brasilerito nada más que por su parecido físico de... Eh, los, los que lo vieron es un nenito con rulos y no sé, supongo que debe ser un poco morocho, para, pero no, sí. porque en Brasil también hay gente. Entonces, eh, nada, le dicen el brasilerito solamente por tener rulos, o sea, cualquiera. <risa> no pero bueno... Yo pensé que estaba el de y hacía tipo Samba. Claro, es como que para mí y les bailaba así, taca, 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 taca. Y entonces, o jugaba muy bien al fútbol. Entonces, ahí quedó el brasilerito Y bueno, esta es la última
1: historia. Y con eso cerramos el capítulo de hoy. El último capítulo, en realidad. Antes de irnos y de despedirnos. Me parece correcto que les agradezcamos por estos dos años y medio que estuvieron ahí con nosotros, escuchando a los ladridos de mi perro, nuestras historias sobre la gente de gran hermano, sobre la gente de intrusos, cuando odiábamos a Carmen Barbieri bancábamos a Marik zavali Cuando escucharon nuestras historias más truculentas, nuestras historias menos truculentas, las de fantasmas, las de niños poseídos, adultos poseídos, eh, Chanchitos demoníacos y demás. Son.
0: Nos pueden, nos pueden dejar en, en, en Instagram, nos pueden dejar cuáles fueron sus, sus capítulos preferidos. capítulos
1: preferidos, sí. Y, y nada, así que. Eh, igualmente, si nos escriben no en Instagram, nosotros vamos a seguir contestando, porque al menos no sé, Gaby, pero yo no voy a sacar el. O sea, voy a seguir conectada al Instagram del podcast, así que cualquier cosa nos mandan ahí. Y bueno. Todo concluye al fin. Nada puede escapar. Todo tiene un final. Todo termina. Y eso. Y se pues, quedaban en silencio y cortaban la comunicación. se quedaban en la silencio. Las había matado el brasilerito. El
0: brasilerito. Así que el bueno. el brasilerito
1: nos vamos. Las últimas palabras nos despedimos. que nosotras va a ser el brasilerito.
0: El brasilerito. Y bueno.
1: Que tengan... Una buena vida No nos volvemos una buena a encontrar vida, sí. A ninguna a una buena muerte Seguiremos Igual acá van a estar Todos los capítulos subidos Ay no les diga, bueno. que Ojalá tengan una buena muerte Pero no se las decíamos Que le venga por a nadie <risa> y con, bueno. con esas bellas palabras Nos retiramos Los queremos Adiós Adiós
0: Adiós, adiós. Yes,